0: Marcela Patricia Vanegas Mosque opina sobre el tiempo y el ego ya que es necesario en las actividades diarias. Gracias por su respuesta. Mi opinión es muy enfocada a cómo el curso de milagros ve el tiempo. Lo ve, por supuesto, como una ilusión, pero también como un recurso de aprendizaje. Efectivamente es necesario para las actividades cotidianas. No podemos vivir sin tiempo pero sí podemos vivir con un tiempo enfocado a las actividades constructivas y milagrosas. Esa para mí es la representación máxima del milagro, saber utilizar el tiempo. Pero no como nosotros pensamos, sino más bien desde un punto de vista que nos lleve a aprender más acerca de la paz, de la comunicación con los demás, por eso es que el tiempo, por un lado, es una ilusión, pero por otro lado representa un gran recurso que tenemos que aprender a utilizar. Vamos a ver qué nos dice el, el curso de milagros directamente sobre el tiempo. Pero cuando ponemos esta, esta palabra, vamos a tener más de 500 resultados, porque para el curso el tema del tiempo es básico y necesario que todo obrador de milagros lo conozca el tiempo tenemos una pues indicación directamente la función del tiempo por ejemplo en el capítulo número 13 el ego te enseña que tu función en la tierra es destruir y que no tienes ninguna función en el cielo ¿no? por ejemplo para el para el ego el tiempo se utiliza para destruir por lo tanto para el espíritu santo sería lo contrario para el ego el pasado es muy importante y para el ego es el único aspecto del tiempo que tiene significado. El Espíritu Santo no verá así el tiempo, pero para el ego es muy importante ver que todo pasado siempre es más importante. Entonces, si nosotros ocupamos al tiempo, desde el sistema de creencias del ego, lo único que ocurre es que estamos enfocándonos constantemente en el pasado. En un pasado, que podría ser más importante que lo que estamos percibiendo ahora en el presente. Ahora, para el Espíritu Santo el propósito del tiempo es que se haga innecesario. El Espíritu Santo considera que la función del tiempo es temporal, al estar únicamente al servicio de su función docente que, por definición, es temporal. Así que el Espíritu Santo hace hincapié solamente en el aspecto del tiempo que se puede extender hasta el infinito, ya que el ahora es lo que más se aproxima a la eternidad de este mundo. Así que aquí tenemos en este capítulo, una... capítulo 13, sección número 4, la función del tiempo, una comparativa de cómo utiliza el tiempo el ego y cómo lo utiliza el Espíritu Santo. Evidentemente una de las cosas que me encantan del curso de milagros es saber utilizar el tiempo tal como lo usa el Espíritu Santo. Mi opinión es que todos deberíamos reflexionar sobre cómo usamos el tiempo. Ya sea para que podamos planear cosas nuevas, ya sea para sanarnos o simplemente ya sea para vivir en un estado de paz generalmente no hacemos la reflexión del tiempo porque básicamente pensamos que el tiempo es algo que se nos acaba, pero no, con, no lo vemos como un recurso de enseñanza ni de aprendizaje. Ahora, no es el tiempo el que te enseña, sino que a través del tiempo aprendes. El tiempo por sí mismo, desde el curso de milagros, no tendría un carácter de maestro ni de sanador, pero sí representa un una buena referencia para que a través de él encontremos al maestro de sanación que es el Espíritu Santo. Así que, el ego considera que la función del tiempo es extenderse a sí mismo en lugar de extender la eternidad. Al igual que el Espíritu Santo, el ego considera que el objetivo del tiempo es el mismo que el suyo. El propósito que el ego percibe en el tiempo es... Que bajo su dirección haya continuidad entre el pasado y el futuro. Y que el presente quede excluido a fin de que no se pueda abrir ninguna brecha en su propia continuidad. Esto nos está diciendo, por supuesto, que eh, para el ego es muy importante marcar esta línea entre la continuidad del pasado y del futuro. Pero nunca del presente. Para el ego es más importante tener miedo al futuro debido a lo que pasó en el pasado. Pero el ego no sabe del presente. El ego no entiende de presente. El uso del tiempo para el ego es únicamente poner atención en el pasado y en el futuro. El uso del tiempo por parte del Espíritu Santo es poner atención en el presente. Así que, aunque el tiempo es una ilusión, en manos del Espíritu Santo representa un recurso de aprendizaje para poder descubrir y extender la paz que tenemos. Mi opinión está totalmente enfocada a cómo el Espíritu Santo usa el tiempo. Me gusta, porque pienso que de esa manera yo puedo también sanar. No necesito buscar en mi pasado cosas que quiero evitar en el futuro, sino que más bien me dedico a enfocarme en el presente y hacer lo que me corresponde en el presente. Eso para mí representa una gran, gran oportunidad para vivir lejos de todas las cosas que pudieron haberme dañado y dejarme de preocupar. También hay otra reflexión muy interesante, que es justo lo que el curso de milagros me ha mostrado a lo largo de estos años. Hay una lección que dice, pongo el futuro en manos de Dios. Como podemos ver el tiempo al ser una ilusión la puedes ofrecer al Espíritu Santo también para que te ayude de esa manera a utilizar esa ilusión desde un punto mucho más simple no con, conforme a tus propios planes sino que dejas que el plan del Espíritu Santo se haga presente que sea el Espíritu Santo el que dirija tu tiempo no tú y eso es algo maravilloso porque entonces los pocos planes que yo pueda tener realmente no van a ser tan significativos como los planes que el Espíritu Santo tenga para mí en aquello que yo llamo futuro. Dice por aquí, si aceptas la idea de hoy, habrás dejado de vivir en ansiedad. Aceptar esta idea te permite salir de la depresión. Aceptar esta idea te permite soltar la culpabilidad que puedas estar expresando. Simplemente la idea de poner el futuro en manos de Dios. Entonces, no tengo por qué preocuparme acerca de mi futuro. Siempre y cuando lo que yo esté buscando, por supuesto, es vivir la paz en este momento. Y es bastante lógico, porque no tendría sentido que yo quisiera estar en paz, tratando de evitar cosas en el futuro, cuando me estoy perdiendo entonces de este presente donde puedo estar disfrutando de la paz. Si yo le dedico todo mi tiempo actual a la preocupación, entonces no puedo disfrutar mi momento actual. O sea, es bastante lógico. Si estoy poniendo toda mi atención en lo que pasó, pues evidentemente me pierdo de este momento en el que podría estar en paz. Y si estoy tratando de explicarme todo lo que pasó, sin tener verdaderamente un propósito, pues lo único que hago es desperdiciar mi tiempo. Así que, en este sentido, yo opino, por supuesto, querida eh, Marcela, que utilizando el tiempo tal como lo dice el curso de milagros, sería un gran beneficio para todos nosotros que nos interesa la paz. Únicamente tal como lo utiliza el Espíritu Santo. Nada más. Este momento y esta sanación. Ahora, me preguntas que el ego. ¿El ego es necesario para nuestras actividades diarias? Para la psicología, claro que sí. Para las ideas de Sigmund Freud, de Carl Jung, al menos, hay un ego que se forma a lo largo de los años y que es necesario para que el adulto sea funcional en este mundo. Pero el ego del curso de milagros es otra cosa, querida Marcela. El ego del curso de milagros representa una ilusión acerca de lo que tú crees que eres. De hecho, el objetivo del curso de milagros es deshacer el ego, vivir sin ego. Pero de acuerdo a lo que dice el curso, ¿eh? recuerda que el ego para el curso de milagros no se forma a lo largo de, de los años. Sino que tú llegas a este mundo ya con él. Ya está formado el ego ilusoriamente. Por eso es tan importante siempre reconocer qué dice el curso de milagros sobre estas cuestiones, porque tendemos mucho a veces a confundir los términos de la psicología con los términos que el curso de milagros utiliza aunque sean palabras homónimas. Necesitamos volver a revisar con detalle qué es para el curso de milagros cada uno de estos puntos. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Si el ego es producto de la locura, no tiene sentido que yo viva con ego, porque yo viviría loco. Y si yo vivo loco, ¿realmente puedo disfrutar y vivir? Ese es el aspecto que tengo que preguntarme en todo momento. Por eso no estamos hablando del ego de la psicología o del psicoanálisis. Estamos hablando de una forma de pensar que representa la locura. Digamos que el objetivo del curso de milagros es disolver tu ego que es exactamente lo mismo que disolver la locura de tu mente. ¿Para qué querrías vivir loco, a menos que quieras seguir con miedo, con dolor o con sufrimiento? El ego, entonces, es un producto de la locura, no de la realidad. Por lo tanto, el ego no es real. El ego no es nada, aunque se manifiesta como si pudiera ser algo. ¿Pero tú quién, tú quién eres, Marcela? ¿Tú eres una mujer...? o eres el hijo de Dios sin ego. Porque esa es la clave que el curso de milagros te ofrece para que puedas tener entonces una aceptación de la locura del ego. Si tú te identificas como mujer, nada más como mujer en un cuerpo, pues obviamente tu personalidad está marcada por lo que la psicología habla acerca del ego. Pero si tú te reconoces como hijo de Dios o hija de Dios sin cuerpo, no existe psicología ahí al respecto. Existe la verdad. Tendremos que pensar si Dios ha creado un ego para su hijo. La respuesta que te da el curso es que no. Si no ha creado Dios un ego para su hijo, ¿por qué tú lo fabricaste? Bueno, el curso de milagros básicamente co coloca eso como el paradigma de la separación. Dice por aquí, claro, el ego es tan solo un hombre para lo innombrable. Claro que sí. Es una palabra que utilizamos para algo que no se puede nombrar porque no existe. El ego es entonces la antítesis del milagro, todo lo contrario. Estamos estudiando un curso de milagros como una manera de evitar o deshacer al ego. En, a, en las primeras partes del curso también te dice, eh, déjame poner, te dice Jesús. Déjame, ser un, déjame a mí ser un sustituto de tu ego. Déjame ver si lo encuentro. Substituto. El sustituto. Yo seré un sustituto de tu ego. Aquí está, mira. En el capítulo número 4, sección número 1, párrafo 13, dice... Yo seré un sustituto de tu ego si así lo deseas. Pero nunca voy a ser uno de tu espíritu. El Espíritu Santo, Jesús, quiere sustituir a tu ego. ¿Por qué? Pues tal vez porque Jesús sabe que tu ego no es necesario para vivir aquí. Evidentemente, vuelvo a hacer la aclaración, no estamos hablando del ego del psicoanálisis. Ni del ego, ni del superego, ni del ello. No es el modelo mental del psicoanálisis. Cosa que también hemos comentado en varias ocasiones. Trata de hacer a un lado todos los modelos mentales de la psicología que tienes para que no los confundas con el modelo mental que el curso te ofrece. No es el ego de la psicología el que vas a hacer a un lado. Vas a hacer a un lado la fantasía que tienes acerca de ti mismo. Esto es algo más profundo. Entonces, permitir que sea Jesús el que sustituya a tu ego significa que aceptarías la expiación para ti mismo. Es decir, Jesús representa el pensamiento amoroso. Y si mi ego representa el pensamiento no amoroso, yo quiero sustituir lo que no es amor por el amor. En mi mente, claro está. Así que, ¿se puede vivir sin ego desde la visión del curso de milagros? La respuesta rotunda es sí, por supuesto. Y de hecho todas las lecciones están apuntando a esa sección, vivir sin ego. Esto es entonces el aspecto de la paz. No puedes estar en paz con tu ego cargando. Al menos los que han experimentado la paz han llegado a un punto de reconocimiento de que no necesitaban al ego para expresar la paz y que los momentos en los que se han olvidado del ego, como sistema de pensamiento, como distorsiones, como bloqueos, han experimentado esa paz infinita. Cuando vuelven a utilizar al ego, la paz parece haberse ido. Entonces el ego es elegible. Yo puedo elegir al ego o lo puedo hacer a un lado. Pero tu mente querrá entonces un sustituto. Si no estás eligiendo al ego, ¿qué eliges? Y es lo que el curso de milagros llama la identificación. Para el curso, ego es identificación con lo falso. Pero si tú te identificas con, con lo verdadero, te estarías identificando con lo que no tiene ego. Dios no tiene ego, el amor no tiene ego, la paz no tiene ego. Por eso es tan importante hacer la reflexión. ¿Qué es para mí lo valioso y cuán valioso es? Si para mí lo valioso es el amor, es lo único a lo que yo le voy a poner atención. Los egos ajenos o los egos propios o el ego propio que veo como ajeno, no es más que otro pensamiento que no tiene ningún tipo de significado. Así que esto es lo que te puedo compartir, querida Marcela. ¿Tú qué opinas y qué opinan todos los milagronautas que nos están escuchando? Desde tu perspectiva, ¿se puede vivir sin ego? ¿Crees que es necesario para tus actividades cotidianas? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Ahí está.